0: אנחנו אוחזים בפרק י"ד של התניא. פרק, פרק י"ד בעצם מדבר על זה שכל אדם יכול להיות בינוני. ובהמשך הפרק הדמו"ר וכן, מיישב את הפושייה ששאל בתחילת התניא מה הכוונה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע מה כפל הדברים וגם מה כוונת איוב בדבריו פרעת צדיקים. את הדברים הללו נלמד היום בפרק י"א ובעצם נקודת הפרק שהבינוני תפקידו צור מרע ועשה טוב בפועל ממש. כלומר הוא שומר על הלבושים מעשה דיבור ומחשבה. הוא לא רוצה להיות רשע, והוא יודע ומבין שכל סטייה זה צירוד מהקדוש ברוך הוא, ומכיוון שהוא יהודי ויש לו אהבה מצוטרת להשם, הוא לא רוצה להיות נפרד מהשם. כלומר, מה שקורה אצלו במעמקי ליבו, האם תוכו רצוף אהבה, והאם אהבת השם נמצאת אצלו תמיד בהתגלות, לאו דווקא. אבל לאידך הוא לעולם לא רוצה להיות נפרד מהשם. ברגע שהוא נזכר שהוא יהודי, שהוא חלק אלוקה ממה ממש, באותו רגע הוא לא רוצה להיפרד מהשם. ולכן כל אדם שיש לו חלק אלוקה ממה ממש, שזה כל אחד ואחת מאיתנו, יש לו את היכולת לעשות את החשבון הקצר והפשוט, אני לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך ובזה אדמו"ר הזקן מכניס אותנו בכלל הזה. כי אם הכוונה הייתה שכל אחד צריך להתעורר ברגשות של אהבת השם והתגלות הלב בכל רגע ורגע, זה דבר שהוא קשה להשגה, כל רגע להיות באהבת השם והתגלות הלב. אבל אם הכוונה על כל פנים להישמר במחשבה, דיבור ומעשה, זה שייך לכל אחד מאיתנו. וזה נראה עכשיו בתוך פרק י"ד. פרק י"ד זה פרק באמת שהוא מאוד מעשי. מאחר שלמדנו את ההגדרות של צדיק, בינוני, ולמצה מזה, אנחנו יכולים להבין מדוע כל אחד מאיתנו יכול להיות בכל עת ובכל שעה בינוני. בואו נראה את זה בלשון המחבר. והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה... כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. אדם שאין לו נפש אלוקית מחפש חיי הפקרות, והוא באמת לאו דווקא שירצה להיות תמיד קשור להשם, אבל יהודי שמודע לזה שיש לו נפש אלוקית, הוא יודע את השליחות שלו, הוא יודע מה המשמעות חלק אלוקם ממעל ממש, וכמה שהוא יותר מודע למשמעות של חלק אלוקם ממעל ממש, יהיה לו יותר קל ליישם את עבודת השם בתור בינוני ששומר על המחשבה, דיבור ומעשה. זה הכוונה, מידת הבינוני, מידת כל אדם, מחשבה, דיבור ומעשה. כי הבינוני... אינו מואץ ברע, שזהו דבר המסור ללב. הוא בפירוש ממשך אחרי תענוגי עולם הזה. הוא לא מצליח להפוך את טיבו למאוס בעולם הזה. ואפילו הבינוני, שבשעת קריאת שמע ותפילה מגיע לאהבת השם, האם כל יום הוא מצליח לעורר בתפילה את אהבת השם? והאם אהבת השם שווה אצלו בכל יום? ולא כל העיתים שוות. כלומר, גם ברגעים שהוא מתפלל ומצליח לעורר אהבת השם בליבו, עדיין אחרי התפילה הוא חוזר לרגש לענייני עולם הזה. ומכיוון שאחרי התפילה חוזר וניאור הרגש לתאוות עולם הזה, אם כן, הוא לא יכול להיות בבחינת צדיק, אלא, מה כן? תור מרע ועשה טוב. דהיינו, בפועל ממש, במחשבה, דיבור ומעשה. אדמו"ר הזקן מדגיש, בפועל ממש. כלומר, במעשי, למעשה הוא מצליח לשמור. שבהם, החלק המעשי, כלומר, שמירת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאוות ליבו, והוא הופכה ממש. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית. גם אם אדם נולד עם נטיות רעות, וטבע גופו מושך אותו לדברים רעים, יש ביכולתו בי לבחור ולהחליט לעשות ולדבר ולחשוב דברים אחרים. זה לבושים, לבושים אפשר לשנות. אדם יודע שאם הוא רוצה לא לדבר על דבר מסוים, או לא לעשות, הוא מצליח. לקבל החלטה. מה יניע אותו מלא לחשוב ולדבר ולעשות דברים שאינם מתאימים ליהודי, שיש בו חלק אלוקם ממעל ממש? גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאווה גשמית, בהיתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. של הבינוני הלב חומץ, הוא מתאבק גם ביצר וגם באיסור. ובכל זאת, יש ביכולתו להסיח את דעתו. וכאן ישנם מילים שצריכים לשנן אותן בעל זה, על כל פנים את התוכן, זה דבר שכל אחד מאיתנו נזקק לזה ביום יום. מה אנחנו צריכים לומר לעצמנו באותם רגעי התמודדות וניסיון? של התנתקות ממה שאני חלק אלוקה ממעל ממש. ואומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. כדיקטיב, עוונותיכם היו מבדילים. מה זה עוונות? חטא ועוון גורם פירוד של היהודי מהדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. מה זה אווירה? האווירה מעבירה את האדם מרשות קונו, מרשות היחיד לרשות אחרת. ההבדלה היא לא הבדלה בעצם. כלומר, האדם סוף כל סוף הוא יהודי, והנשמה האלוקית לא מתנתקת ממנו לחלוטין, אבל באותם רגעים שהוא עובר אווירה, הנשמה האלוקית נמצאת בבחינת מקיף. כמו שלמדנו שאפילו אצל רשעים גמורים, שכינתה שריעה, השכינה שורה עליהם, על ראשו. השכינה עדיין נמצאת, אבל הוא לא מרגיש את הנשמה האלוקית. כל עבירה גורמת לאדם ניתוק, והיעדר הרגשה אלוקית. וזה הפירוש רשע, אדם שעובר עבירה, הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא. אבל יהודי יכול לומר לעצמו מה? אתה רוצה להתנתק מאבינו שבשמיים? אתה רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא? האדם יכול לעורר ולומר לליבו, אינני רוצה להיות נפרד ומובדל מהשם בשום פנים ואופן. הרי כל יהודי ברגע של ניסיון, הוא שומר על עצמו. באותו רגע הוא לא מוכן להיות נפרד. רק מה, יש רוח שטות שאומרת לו שישנם דברים קלים שאינם מנסקים אותו מהקדוש ברוך הוא, אבל בעצם כל עבירה מנתקת אותו מהשם. אז האדם יכול לומר לעצמו, אני לא רוצה להיות נפרד מהשם. וליהודי בנשמה יש רצון אלוקי, כדברו האדמו"ר הזקן, כן, יהודי לא רוצה ולא יכול להיפרד מהשם. רק אני רוצה לדופקה בו נפשי, רוחי ונשמתי, בהתלבשותן, בהתלבשן בשלושה לבושיו יתברך, שהם מעשה דיבור ומחשבה בהשם, תורתו ומוצבותיו. הרצון הזה החזק, שלא להיות נפרד מהשם, בסור מרע ובעשי טוב, אומר לאדם אל תיפרד. מאיפה מגיעה לו אותה התעוררות גם בשעת היום? והרי התאוות מפרידות אותו מהשם. גם תאוות יותר מפרידה ומנתקת את האדם מהרגש האלוקי. כפי שהפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. כל תאווה שאדם ממלא זה, מנתק אותו, מפריד אותו מהשם. מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל, שנקראו אהבי שמך. מכיוון שלכל יהודי יש אהבה מסותרת להשם. שהיא אהבה טבעית. וגם אם הוא לא מרגיש את זה, אבל גם עליו נאמר, בנים אתם לה' אלוקיכם. ולבן יש אהבה טבעית להורים, ומהאהבה הזאת הוא לא רוצה להיפרד מהשם. והאדם אומר לליבו, אני לא רוצה להיפרד. מה, אני יותר גרוע מקל שבקלים? ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם. הרי אפילו קר שבקלים שהיה כל ימיו שקוע בתאוות עולם הזה, ברגע שאומרים לו למסור את נפשו על קדושת השם, הוא לא מוכן והוא מוסר את נפשו על קדושת השם. לכאורה האדם הזה כל ימיו לא נגע לו בכלל לקיים את רצון השם, והוא עבר על כל האווירות שבתורה רחמנא ליצלן. מאיפה מגיע אותו רגע אמת שהוא לא מוכן להתנתק? כי בעומק נפשו יש לו אהבה טבועה להשם. ובגלל זה, ברגע של ניסיון, הוא מחליט, אני לא רוצה להתנתק. אומר האדם הרגיל, ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי, אני לא יותר גרוע מהקל שבקלים, כמו שלקל שבקלים יש כוח לעמוד במסירות נפש, לא להתנתק מהשם, גם לי יש כזה כוח. אם יאמר האדם, טוב, אהבה מסותרת, היא שומרת על האדם לא להתנתק מהשם בעבודה זרה. אבל בחיי היום-יום, כשאני עובר עבירה קלה, אני לא מתנתק מהשם. אני מבין מדוע אותו קל שבקלים לא נפרד לא מוכן להיפרד מהשם, כי הוא מבין שבאותו עבירה הוא מתנתק לחלוטין. אבל אני עושה עבירה קלה ואני עדיין מחובר להשם. אלא שנכנס בו רוח שטות, ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו ואין נשמתו מובדלת מעילוקי ישראל. חז"ל אומרים, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כלומר, בעצם מצד האהבה הטבעית שיש יהודי לקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא לגמרי. וכל חטא וכל עוון, יש בזה כפירה באחדות השם. הסיבה היחידה שבגללה אדם עשוי לחטוא, כי נכנב בו רוח שטות, ונדמה לו שיש הבדל באמונה בשתחווה לעבודה זרה, לעבירה קלה. מאיפה נובע ההבדל הזה? זה רוח שטות. זה קליפה שמכסה ומסתירה על אהבה להשם. מה זה נקרא רוח שטות? רוח שטות זה תוקף החמדה והתאווה והחמימות של נפש הבעמית. שגורם לאדם טרירות והדר הרגש רוחני. הוא לא מרגיש את הערבות ואת הנועם ואת התענוג שבקיום המצוות, הוא איבד את התענוג באלוקות. מדוע? כי הוא שקוע בתענוגי עולם הזה. זה רוח שטות. מאיפה מגיע אותו רוח שטות שאומר לאדם? הוא איבד את החיישנים הרוחניים. למשל, למה הדבר דומה? אדם לא ישים את היד באש. ולא יקפוץ לתוך האש, אבל סיגריה הוא ייקח. למה? כי הוא לא מרגיש שהסיגריה מפריעה לו. אדם לא יאכל מאכל מקולקל, אבל הוא יאכל איזה מאכל עם שומנים מיותרים, למרות שהרופא אמר בו שזה מזיק לו. מדוע? כי הרוח שטות, שזה תוקף החמדה והתאווה בענייני העולם הזה, מנתקים אותו מלהרגיש שבעצם כל מאכל זה בעצם... או שזה מוסיף בבריאות, או שזה מנתק אותו. זה הרוח שלי. ככה בחיי היום-יום. אף אחד לא יעשה מעשה בידיים להתנתק. אבל אנחנו עושים מעשים קלים שמנתקים אותנו משמירת הגוף ושמירת הבריאות, כי זה לא נרגש באדם. אדם אבל שהוא מאוד רגיש, אדם שעבר איזה משהו, ואז הוא נמצא באיזה דיאטה חזקה, או תחת פיקוח, כי הוא הרגיש איזה... דבר בלתי רצוי שגרם לו כבר להגיע לטיפול רפואי קשה, לא על אף אחד. האדם הזה שם לב לכל פרט, אומר לו זה אסור לי, זה מותר לי, בודק את הסוכר ובודק את השומנים. כי הרוח שטות הזאת נעלמה ממנו. כי היה איזה משהו שהעמיד אותו, היה לו איזה פוקוס שהביא אותו לאיזה פינה ודחק אותו, ואז פתאום הוא מתחיל לשים לב לכל פרט. ואיפה קורה לנו שאנחנו מזלזלים בכל מיני דברים? כי הרוח שטות הרוחנית, הרוח שטות, שזה תוקף החמדה בתאוות עולם הזה, מאבד לנו את החיישנים הרוחניים של התענוג בעניין אלוקי. כדי להרגיש את התענוג בעניין אלוקי ולהיות עם חיישנים אלוקיים, ולכן לא לרצות להתמתק מהשם על כל מחשבה, דיבור ומעשה, אתה צריך להיות עם חיישנים רוחניים. אבל אם כל-כולך טבוע ומושקע בתאוות עולם הזה, אתה מאבד את החיישנים. אז אם מדובר על להשתחוות לפסל, או להתנפק מהמושג יהודי, עד כדי כך לא. כמו שאדם לא יאכל מאכל מקומקם, כי הוא מרגיש בידיים שכרגע הוא הורס את אבל בדברים שהם קלים, הוא לא שם לב לזה. מה קורה לבינוני? הבינוני אומר לעצמו, רגע, 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 אבל אני כרגע מסתתק כמו השם. מה ההבדל? אני קורא החוץ. והנקודה הזאת, כל אחד מאיתנו יכול להתבונן. כלומר, האדמו"ר הזה כן פה הולך על דרך קצרה. קודם הוא דיבר, תתפלל באריכות, ותתעורר באהבת השם מהתגלות הלב, ויישאר מזה רושם בחום לכל היום. בסדר, הרבה דברים אמורים שהתפללתי והדלקתי את התנור, והתחממתי, והחום היה כזה חום ששומר עליי עד כה יום. ומה קורה אם לא הצלחתי להדליק את התנור בתפילה, או שהדלקתי את התנור והוא כבר אחרי שעה כבר לא נשאר רושם? מהחום של אהבת השם בתפילה? מה אז עושה האדם באמצע היום, שפתאום בא לו כל מיני דברים שלא מתאימים לחלק אלוקם ממש? אותם רגעים הוא צריך לקחת את החשבון הקצר, ואומרו לליבו, אינני רוצה להיות נפרד מהשם. לא רוצה להיפרד, אני כרגע נפרד. הנקודה הזאתי זה איזה דבר שיכול לרכז את האדם מיד מול נקודת האמת. אתה נפרד כרגע מהשם, אתה מנתק את החוטים. אל תנתק את החוטים. תישאר מחובר, אתה לא רוצה להיפרד, אתה רואה, יש לך אהבה מצטרת. זו נקודה, זה נקרא דרך קצרה. יש את הדרך הארוכה פשוט לעלות למקום יותר גבוה, ולחיות חיים יותר רוחניים, ולחיות באווירה יותר מרוממת, שבדרך ממילא כמעט לא תרצה להתנתק. חלקתך נמצא במקום יותר גבוה. וזה לכתחילה מה שאדמור הזה כן דורש, שאדם ישקיע את עצמו בלימוד חסידות, באהבת השם, ויעמוד במקום יותר גבוה באמת, בבחינה... נאום ארומי, מלחם ורעומי ברא אלה. אבל חיים בעולם. גם מי שמצליח להתרומם למקום הזה, סוף כל סוף חוזר לקרקע. ושהוא חוזר לקרקע לא תמיד נשאר, חייבים גם את הדרך הקצרה. ופה אדמו הזקן מרמז, זה מה שהוא כתב בהקדמה בדרך ארוכה וקצרה. חייבים גם את הדרך הקצרה. חייבים איזו נקודה קצרה, שאדם במשפט אחד יוכל להימצא ולהמצא את על מקום המקום אני מתחבר או שאני נפרד? טוב. לא רוצה להתנתק. וזו נקודה שאדם יכול תוך שניות להעלות את השאלה, ובהסתכלות על נקודת האמת של הנשמה שלו, ורצון השם, הוא יכול, אני מתחבר ומתנתק. רק צריך לבקש מהשם שנצליח לעשות את החשבון. כי לפעמים העץ הרע כל כך מתחכם וכל כך מהיר וכל כך זריז, שאתם לא מצליח לעשות את החשבון הזה. אם אתה רוצה לעשות את החשבון, הוא אומר, רגע, מתנתק, מתנתק, הוא לא רוצה להתנתק. ולפעמים אין לו אפילו את הרוח שטות כל כך העצימה והשרישה בו, שאין לו את האפשרות אפילו לעשות את החשבון שכרגע הוא נבדל מאלוקי ישראל. מקשיב בפנים, וגם שוכח אהבתו להשם המסותרת בליבו. הרוח של הקליפה של נפש הבעמית מכניסה לאדם רוח שטות, הוא שוכח על אהבת השם שיש בליבו, וזה גורם לו... לא להישמר בצור מרע ועשה איתו. אבל אני, מי זה אני? כל אחד מאיתנו, אינני רוצה להיות שוטה כמוהו לכפור האמת. אני לא רוצה להיות טיפש כמו אותו קל שבקלים, שרק בעבודה זרה הוא מבין שהוא לא רוצה להתנתק מהשם. שאר העבירות הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה להיות טיפש כמוהו, אבל הוא בסך הכל עושה שטות. כל יום שהוא נפרד מהשם זה אותו דבר. אז בשעת עבודה זרה הוא מרגיש את זה. אני לא רוצה להיות ככה, ולכן זה יעזור לאדם להיות דבוק בהשם. אם כן, לסיכום, אני רוצה שמידת הבינוני מידת כל אדם, זה בהישג יד של כל אחד, שאדם יכול לשלוט על המחשבה, דיבור ומעשה, למרות שהמדרגה הזאת היא בשלימות, דורשת הרבה עבודה ויגיעה, שבאה כתוצאה מריבוי התבוננות, שזו עבודה פנימית, שאדם ישלוט על עצמו, ויהיה מופרך אצלו לגמרי העניין. זה לכתחילה, זה הבינוני שדיברנו עליו בפרק י"ב, אבל גם אדם שלא הצליח לזה, למרות כל הניסיונות, החלק הלוקם ממעל ממש, יש בו חוזק ותוקף, שהוא לא רוצה להיפרד מהשם. ועל זה למדנו בחסידות איזה הוא שוטה המאבד, מה שנותנים לו. את כוח המה שבנשמה, ששומר על האדם לא להיפרד מהשם, לא לשכוח לא, 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 לא ולא לאבד. כמובן שאם יש רוח שטות שבאה כתוצאה משיקוע בתאוות היתר, קשה לעורר את החשבון הזה. כבר אתה מסוגבר מתאוות עולם הזה, שאינך מסוגל אפילו לעשות את החשבון הקצר שאדמו"ר הזקן מביא כאן. עד כאן היה הסבר מדוע כל אחד יכול להיות בינוני. עכשיו מסביר אדמו"ר הזקן, ומה זה צדיק? כשצדיק לא כל אחד יכול להיות, אז שאין כמדבר המסור ללב, דהיינו שיהיה הרע מאות ממש בלב ושנוא בתכלית השנאה או אפילו שלא בתכלית השנאה, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתתו. אלה על ידי גודל ותוקף אהבה לשם בבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם מעין עולם עבר. הדרגה של סדיק למעוט או לשנוא לגמרי או לא לגמרי זה באמת כבר אי אפשר לבקש מכל אחד. אדם נורמלי, נשמה בגוף, תגיד, אני שונא את תענוגי העולם הזה, מואס בהם. אדם יכול ברגעים מסוימים לשנוא, אבל לשנוא ממש באמת לאמיתתו? על זה לא מספיק העניין של אהבה מסותרת. אהבה מסותרת לא עוזרת כדי לשנוא את תענוגי העולם הזה. בשביל זה אפילו לא מספיק אהבה כרשפי יש. צריך להיות באהבה בתענוגים. זה צריך להיות אדם שמתענג על השם לגמרי. אדם שמתענג על השם לגמרי שונא את עולם הזה. זה צדיקים. זה כמו אנשים איסטניסטים, שהם לא יכולים, כל כל, כל לכלוך קטן, החבר'ה כבר לא מפריע להם. צדיק נמצא בכזה קרבת השם, הנוכחות האלוקית כל כך ברורה אצלו, וההרגשה האלוקית כל כך ברורה אצלו, שכל דבר שהוא הפך רצון השם זה פשוט כבר עוס עליו. כמו שאנחנו... מועשים דבר מקולקל ומצריח מבהילה, גם תולד מזה. זה צדיק, אנחנו יכולים לומר שתענוגי עולם הזה מופרכים מאיתנו כמו דבר מקולקל? לא. הלוואי שזה יהיה לפעמים כמו לחם מעופש. גם זה כבר ברגע. כי גם לחם מעופש לפעמים בצד מוצאים מקומות שאפשר לעול. ואם אנחנו מצליחים להגיע למצב שמפעם לפעם תענוגי עולם הזה יהיו קצת כלחם מעופש, אני אגיד, אה, ah, זה לא מתאים, זה מגעיל קצת, זה כבר זכית לדרגה עלית רף. אבל דבר ראשון, אל תעשה את הדברים. זו דרגה של צדיק, להתענג על השם מאין עולם, אבל צריך להבין שהצדיק כל כך מותנג מהשם, כל כך נמצא איתו קרוב, שפשוט מגעיל אותו כל ההתעסקות בדברים שהם נגד או מעלימים או אפילו מכסים על נתון השם. זה שהוא סולד ושונא את הדברים שמנגדים, ברור. אלו דברים שמכסים. קצת מסבירים, זה מפריע להם. כי הנוכחות האלוקית כל כך מורגשת אצלו, והטוף טעם באלוקות הוא כך נהיר לו ובהיר לו, שלכם כל עניין שקשור עם כיסוי על אותו תענוג אלוקי, מפריע להם. איך קוראים לצדיק הזה? להתענג על השם מעין עולם הבא. צדיק הזה, הוא חי בעולם הזה כמו בעולם הבא. כמו שבעולם הבא שאין גוף, בין הבאמית. בדרך ממילא אין שום משיכה בתענוגות עולם הזה, אתה לא יכול אפילו להיזכר בהן. כי אין לך את זה כבר, זה לא מעניין אותך, אתה לא יכול להיזכר. כשאדם מגיע לעולם הבא, תוך רגע אחד הוא שוכח את כל תענוגי העולם הזה, כי הוא נמצא ברף עולם אחר לגמרי, שהדברים הללו לגמרי לא מדברים ולא נמצאים. הצדיק כאן בעולם הזה אצלו מתקיים, עולמך תראה בחייך. ועל זה אמרו רבותינו, זה עולמך תראה בחייך. חז"ל מספרים שאחד בירך את חברו, תזכה שעולמך תראה בחייך. מה הכוונה? בפשטות הכוונה לומר שיהיה לו כל צורכי העולם הזה בשפע. כלומר, שלא יצטרך לעמול למלאכתו. אבל לפי הפירוש הפנימי, תזכה להרגיש מה שמרגישים בעולם הבא, ששם התענוג הטבעי זה אור אלוקי, תזכה לראות את זה כאן. ומי שזוכה לזה הוא כבר, הוא כבר לא בעולם הזה, הוא כבר בעולם הבא. צדיקים שיש להם את זה בעולם הזה, הם כבר צדיקים שהם... נמצאים בעולם הבא, בתוך העולם הזה. זה יחידי סגולה. ואין כל אדם זוכה לזה, כי זה כאין קיבול מוסר. זה כבר אדם שאיך אומרים, נותנים לו כאן בעולם הזה להרגיש מה שיהודי מרגיש בלי גוף בעולם הבא. וכדי כתיב, עבודת מתנה יתקן כן כהונתכם, כמו שמתבר במקום אחר. מי שזוכה לזה, הוא כבר זוכה למתנה, יש לו אהבה עצומה לשם. זה לי דבר מאוד מעניין. אדם שזוכה להתרפק על השם באהבה גדולה ועצומה, אהבה בתענוגים, זה מתנה. זה מתנה. לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה זה לא מתנה, זה עבודה. דורשים ממך עבודה. אם זכית שיש לך פה אהבה בתענוגים להשם, אז תנועץ בעולם הזה, נתנו לך מתנה. זכית במתנה, כפי שנראה בהמשך הפרק, אילו נשמות מיוחדות שעל ידי עבודה זכו לקבל את המתנה הזאת. אנחנו נראות בסיום הפרק שכל אחד מאיתנו יכול לפעמים לקבל את המתנה הזאתי לרגעים או לזמנים מסוימים. ולכן אמר איוב, ברץ הצדיקים, תחילת התניא הרבי שאל, איך איוב אמר ברץ הצדיקים? כביכול שהקדוש ברוך הוא גורם מלכתחילה אנשים בדרגת צדיקים? הרי יש בחירה חופשית, והמלאך ששואל על הנשמה שיורדת לעולם, הוא לא שואל את הקדוש ברוך אם הנשמה תהיה צדיק ורשע. אם כן, מדוע איוב אמר בראת הצדיקים? לפי דברינו הדברים מיושבים. צדיק ורשע לא כאמר, כי לשמור על המצוות בסור מרע ועשי טוב, זה בחירה חופשית. וזה בחירה לכל אדם. מה שאמר איוב בראת הצדיקים, הכוונה לומר שהקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה נשמות גבוהות ומיוחדות. שיש להם יכולת להגיע לאהבה בתענוגים, והם עובדים ומזכחים את גופם ונפשם הבאמית, והם אותם נשמות מיוחדות דוחות למתנה, שמהי המתנה? אהבה בתענוגים. זה באמת מתנה. כלומר, הצדיק ורשע שהגמרא אומרת שלא שואלים עליהם. והצדיק שאמר איוב זה לא אותו צדיק, זה בינוני וזה צדיק. המלאך לא שואל על שום אחד. אם הוא ישמור תורה ומצוות או לא ישמור, כי זה בחירה חופשית. אבל המלאך אומר, האם הנשמה הזאת היא על ידי עבודה וזיכוך, האם היא תהיה מאותן נשמות יחידי זבולה, שבראת מלכתחילה להאיר את העולם שנראה יהודי שיכול לחיות בעולם הזה, ובאופן כזה שעולמך תראה בחייך. זה נשמות מיוחדות, ועוד פעם, זה על ידי עבודה, אבל על כל פנים, נבראו נשמות גבוהות. מעולם גבוה יותר, עם יכולות גבוהות יותר, שהם באמת יכולים להגיע למצב הזה. גדעית בסיכונים, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. חסידים, גיבורים, המתגברים על יצרם, מראי תורה, נביאים, צדיקים איים שם. רוני זוהר נאמר שישנם נשמות, סוגים של נשמות, בשורש למעלה. עוד לפני העבודה, יש נשמות מיוחדות שנבראו, שהם יכולים להגיע למדרגה של חסידים. למדרגה של מראי תורה, למדרגה של נביאים, נשמות אחרות לא יכולות להגיע לכך. ואחד מסוגי הנשמות הן נשמות של צדיקים, ועל זה אמר יאוב, בראת צדיקים. כלומר, רק נשמות גבוהות מיוחדות נבראו ביכולת להגיע לדרגת צדיק. מהי דרגת צדיק? אדם שמואף, ברא ואוהב את השם אהבה בתענוגים. זה לא בהישג יד כל אדם. עדיין לא הסברנו מה כפל השבועה. בתחילת התניא הבאנו את דברי הגמרא, שכל... תהיה צדיק ואל תהיה רשע. לכאורה זה כפל לשון. אם אתה אומר לו אל תהיה רשע, ברור שהוא יהיה צדיק. אם אתה אומר לו תהיה צדיק, בוודאי שאל תהיה רשע. מה כפל השבועה? לפי דברינו הדברים עכשיו מובנים. אז זה יובן כפל לשון השבועה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כי מאחר שמשביעים אותו תהיי צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע? זה ברור. אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך. להתענג על השם באמת זה שיהיה הרע מאוס ממש באמת. אמרנו, מה זה מדרגת צדיק מי שמתענג על השם? זה דבר שאתה מקבל מתנה מלמעלה. אז תהיי צדיק. אין לך בחירה. אז למה משביעים? עוד רגע נראה. אם אין לך בחירה על זה, אז למה משביעים? היו צריכים להשביע את האדם, רק אל תהיה רשע. ולכן משביעים שנית, אל תהיה רשע על כל פנים. שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם. למשול ברוח תאוותו שבליבו ולכבוש יצרו, שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו. בין בבחינת צור מרע ובין בבחינת ועשי טוב. השבועה אל תהי רשע, כל אחד יכול לקיים. השבועה תהי צדיק, אם צדיק הכוונה בינוני, כל אחד יכול לקיים. אם הכוונה תהי צדיק, מואס ברא, לא כל אחד יכול לקיים. תהי צדיק ואל תהי רשע, אך תהי רשע, אז כל אחד יכול לקיים. תהי צדיק במובן של מואס ברא, לא כל אחד. אז אם כן, לאן משביעים את האדם תהי צדיק? תקבע זמנים מיוחדים, ש... תתבונן בנשמה שלך, ותתבונן באהבת השם, ותזכה בדרך מתנה לעיתים מסוימות לקיים את השבועה גם תהי צדיק. אבל להיות צדיק כל החיים, גדול. מועס, זה גדול, ולא ביקש, לא ביקשו את זה ממך. אבל אל תהי רשע, ולהיות צדיק במובן של שמירת מחשבת דיבור ומעשה דורשים מכל אחד. אם כן, השבועה תצא כך. או תהי צדיק שמירת המחשבת דיבור ומעשה. ואל תהי רשע, אל תעבור על הדברים השליליים, או אל תהי רשע כפשוטם של דברים. תהי צדיק, תקבע עיתים, בזמנך, כדי שתזכה שמן השמיים יעזרו לך, שיהיו רגעים של אהבה בתענוגים ורגעים של מועז ברק, כפי שנראה עוד רגע. ואין טוב אלא תורה, דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולם. מה זה טוב? טוב זה תורה, כי תורה זה הקדוש ברוך הוא. הוריית וקדשה ברוך הוא כל אחד. כשיהודי לומד תורה זה דבקות בהשם, ויש לאדם בחירה כל רגע לקיים את השבועה, אל תהי רשע. אף על פי כן, איך הוא יקיים את השבועה כהי צדיק, צריך לקבוע לו עתים גם כן להשית עצות בנפשו, להיות מואס ברא. אפילו שהוא לא יגיע לדרגת צדיק ממש למוס ברא, כי הצדיק האמיתי לא זקוק להתבוננות. כי הצדיק האמיתי, מכיוון אהבת השם אצלו בתענוגים, הוא מואס ברא. בדרך ממילא. מי שנמצא במקום נקי ועדין, כל דבר אחר הוא מואס. אנחנו הרי לא נמצאים במקום נקי ועדין לחלוטין. הרי יש לנו משיכה בפנים לענייני עולם הזה. אבל אנחנו יכולים מפעם לפעם להתבונן בחלק השלילי של תענוגי עולם הזה, ושראו לאדם ללכת בדרך הישרה, שמתבוננים בזה קצת, אדם יכול לפעמים לימוס בענייני עולם הזה. והרבא מביא פה כמה דוגמאות שיכולות לעזור לאדם להתבונן בדברים של תאוות עולם הזה, שיגרמו לו קצת לימוס בתענוגי עולם הזה. כי אדם צריך לשאול את עצמו, האם בשביל זה אני בעולם? האם זו המטרה שלי? האם אני ממש לא מתנהג כבלחי שאני רץ לאותם תענוגי עולם הזה? כגון, ועשת חכמינו ז"ל אישה חמת מלאה צואה וחי גבנא. וכן כל מיני מתמים ומדענים, ומדע... נעשים כך חמץ מלא. חז"ל אומרים שישנם דברים בעולם שהאדם בכלל לא היה צריך לרוץ עליהם בכלל. אם האדם היה מתבונן, לא היה צריך לרוץ בדברים הללו. כי הדברים הללו סופם להיות חמץ מלא סולה, והדברים הללו הם דברים שהם בעצם אין בהם שום תענוג אמיתי, ולולא זה שהיצר הרע מתלבש על הדברים הללו, האדם שהוא אדם עם שכל בר לא היה מתאים שירוץ לאותם דברים. אלא מה? שאדם לא שם לב לזה. אז לפעמים האדם צריך להתבונן באותם דברים כדי שימעט במרוצה שהוא רץ לענייני עולם הזה של תאוות שלא מתאימות באמת לאדם שהוא אדמה לעליון ולאדם שהוא בר שכל. כשאדם מתבונן בדברים האלו על כל פנים מפעם לפעם, הוא מעורר בעצמו רגש של מיעוט. לתאוות מסוימות. וכן כל תענוגי העולם הזה, החכם רואה הנולד מהם, שסופן לרכוב ולהיות רימה והשפעה. לא רק התאוות שהזכרנו לעיל, אלא כל תענוגי העולם הזה, סוף הדברים הגשמים להיות נרכבים. והכל נהיה רימה והשפעה. מה קורה לאדם אחרי שהנשמה עוזבת את הגוף? הגוף חוזר לאפר, מה קורה לכל אוכל או כל דבר גשמי? שאנחנו רצים עליו ומשתוקקים עליו, אחרי רגעים, זמנים, הדבר הזה נעלם לגמרי מהתודעה והדבר הזה נהפך להיות עפר ורימה. להפך, אדם גם יכול להתבונן, להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא כפי יכולתו. למרות שעונג ושמחה בהשם שייך יותר לצדיקים, אבל אם האדם מתבונן בגדלות השם, להתבונן בזה פעם אחר פעם, זה יכול להביא אותו לאהבה. אומר אדמור הזקן, אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת להמיתתו, כי אם בדמיונו, כמה שאני אתבונן שתענוגי עולם הזה זה עפר, מימה ותולעה, וכמה שאני אתבונן שהקדוש ברוך הוא זה עצם הטוב לאיטיב, אני אדמיין, אני לא אגיע לזה באמת. אף על פי כן, הוא יעשה את שלו. לקיים את השבועה, כשמדווים תהי צדיק, והשם יעשה הטוב בעיניו. יש דמיונות שמותר לעשות. זה דמיון מודרע חיובי. למה הדמיון הזה הוא חיובי? כי מצד הנשמה, באמת הנשמה לא רוצה רק את זה. מה מפריע לי? הגוף הנפש הבמית. זאת אומרת, אם אני לוקח את עצמי בתור המהות שלי, שהמהות שלי זה לא בשר, כי הבשר הולך קלה ונפסד, הנפש הבמית גם לא נשארת, מה נשאר לחלק הרוחני? אז מה שאני באמת כן שייך לזה, מה מפריע לי? המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי גוף ונפש הבאמי. זה מפריע לי להסתנג על השם עולמך עצירה בחייך, כי התענוגי עולם הזה מושכים אותי למקום אחר, וזה מפריע לי מלימוס בשטויות של העולם הזה, כי אני מרגיש משיכה. אז מצד הנשמה אני יודע שזה כן אמת, זה לא דמיונות. מצד מה זה דמיונות? מצד התודעה שלי ביום יום זה דמיונות. כמה שאני מנסה לחשוב על גדלות השם ואין עוד מלבדו, ועוד פעם מתבוננים בזה, ועוד פעם מתבוננים ש... הוא לבדו, הוא ואין זולתו, ואלוקות זה הכל, והכל זה אלוקות. אבל אחרי הכל אני מרגיש את הגוף שלי ואני חי בעולם. אז אחרי הכל אני יודע שבסתם אני עובד על עצמי, אבל אני לא עובד על עצמי, כי את האמת בתודעה אני יודע שזו אמת מוחלטת. זה בדמיון ברגש הלב. אני לא מצליח להגיע לרגש הלב באופן מוחלט. במוח אני יכול להגיע להכרה ברורה. ברגש הלב אני לא מגיע, כי ברגש הלב אני עדיין בינוני ואני עדיין קשור עם העולם הזה. אבל שמלמעלה יראו שאתה מתרגל זמנים, שאתה כן רוצה להיות באותו דמיון של אהבת השם ומשיכה וצמה לך נמשי, והתבדלות קצת מאיתנו בעולם הזה, שבעצם כולם עשר ורימה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו, שמה? כשהקדוש <שמע> ברוך הוא רואה את ההתאמצות שלך, אז הוא ייתן לך רגעים שתוכל להרגיש תהיי צדיק. הקדוש ברוך הוא יעזור לך על כל פנים, ברגעים מסוימים, לקבל את זה. ועוד? שהרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני. וכשירגיל למעש את הרע, יהיה נמאס קצת באמת. כשאדם מתרגל, כל דבר שאדם מתרגל לעפח הטבע הזה, למרות שהוא לא מאס ברע באמת, אבל עוד פעם הוא מתרגל, ועוד פעם הוא מתרגל, אז לאט לאט זה נעשה אצלו קצת טבע שני, ואז קצת יהיה באמת נמאס אצלו קצת באמת. וכשירגיל לשמח נפשו בהשם, על ידי התבוננות בגדולת השם? הרי בהתערותא דלתא, התערותא דלעילא, וכולי אי ואולי יערה עליו רוח ממרום, ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שיתעבר בו. מי יודע אם מלמעלה יראו שהוא כל כך רוצה באמת להרגיש אהבת השם, ולא רק לדעת את זה במוח, אלא גם בלב. והוא עוד פעם מתרגל, ועוד פעם מתרגל, אז תקראו לו איזה רוח, זה נקרא בחינת עיבור. יתאבר בו משהו, מסופר בכתבי אריזל, שאדם מתייגע על מצווה מסוימת, אז מן השמיים לפעמים יתאבר בו עוד חלק מנשמתו הנמצאת בגן עדן, ולפעמים נשמת צדיק מתאברת בו. מסופר על אחד מתלמידי אריזל, שהוא נכנס לבית המדרש, והאריזל קם לכבודו, וכל התלמידים התפלאו, הוא אמר, יתאבר בו נשמת רבי פנחס בן יאיר, ונודע שהוא יתעסק במצוות פדיון שבויים באותם ימים. אז הוא זכה שהנשמה של רבי פנחס בן יאיר יתעבר בו בזמן מה, לרגע מסוים, לרגע, ליום, לתקופה. והרעי אפל ראה את זה, כי הוא התייגע מאוד על אותו מצווה. הוא אומר, הרי ואתה תשתדל, וכשתשתדל יכול להיות שיתעבר בך גם נשמה גבוהה יותר, לזמן, לתקופה, ואז באמת אתה תגיד, באמת אני לא יודע, היום? פשוט מאסתי בעולם הזה. היום, שעה, שעתיים, היה לי ממש סלידה מזה. היום היה לי ממש רגש של אהבה להשם, לא רק במוח, הרגשתי את זה בהתגלות הלב. יכול להיות שתדכה, כי מלשמיים רואים שאתה מתרגל, יביאו אותך לידי זה. ואז יתקיים בך השבועה, תהי צדיק, לא רק תהי צדיק בינוני, אלא אז באותם רגעים יתקיים בך השבועה, תהי צדיק, בפשוטו, כי תרגמת את זה. ומה יהיה אצלך אז? אז פתאום תרגיש לעבוד את השם בשמחה אמיתית, כי שמחות צדיקים בהשם. ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהי. צדיק. אז אם כן, לסיכום, למרות שרוב הנשמות נבראו, שאינן יכולות להגיע למדרגה צדיק, אלא העיקר העבודה שלהן זה בינוני, שבינוני זה שמירה על המחשבה, דיבור ומעשה, בכל אופן, אדם צריך להשתדל לקיים גם את העניין של תהי צדיק. על ידי שהוא מתבונן בדברים שמעוררים למעוף בתאוות עולם הזה המיותרות, ולהרגיז את עצמו לשמוח ליבו בהשם. על ידי התבוננות בגדלות השם, הוא יסתה לקיים את השבועה גם תהי צדיק. וכשאדם מתרגל בזה, מן השמיים יזכו אותו גם בעיבור של נשמת צדיק, על כל פנים מזמן מה. שמעתי מהרדת, שכל אחד שמוסר את עצמו לעבודת השם בהתמסרות, ברגעים מסוימים, או בתפילה, או בתורה, או אפילו שהוא מתעסק בענייני עולם הזה, יכול להיות לו רגעים של צדיק. רגעים שהוא כל כולו מרומם, ברגע שהוא מוסר את עצמו לעניין, ברגע שאדם עושה משהו בהתמסכות שלמה בשביל רצונו יתברך, אז הוא באמת מתרומם, לזמן מה הוא מתרומם? זה לא רק שבאותו זמן הוא שומר על המחשבה דיבור מה זה, אלא באותו זמן באמת הוא נמצא בדרגה גבוהה יותר. אם כן, סיימנו היום את השאלה בתחילת התניא על העניין של תהי צדיק ואל תהי רשע. ההסבר שאמרנו בתחילת הפרק, זה אומרו לליבו, אינני רוצה להיות נפרד מהשם, זה מצפן שכל אחד יכול לשמור. לפני כל דבר שעושים, אתה נפרד או מתחבר, אני לא רוצה להיות נפרד. על כל פנים זה, כמו שאוכל שבקלים לא רוצה להיפרד בעבודה זרה, גם אני לא רוצה להיפרד. ואני לא מוכן לעשות הבדלים, שזה כן וזה לא. אני מבין שאני כרגע נפרד. זה נקודת מצפן, זה חשבון קצר, שאם אדם מודע לקשר, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, כל רגע יכול לומר לליבו, אינני רוצה להיות נפרד, ואדרבה, אני רוצה לחזק ובזה מידת הבינוני היא מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך.